2: ¿Dónde están las mujeres en el arte? Es una pregunta que este 8 de marzo queremos hacernos, pues es un sector que lamentablemente ha quedado rezagado desde el desarrollo de las disciplinas artísticas y que irónicamente es la manera en la que representamos el mundo.
3: En este momento te podemos retar incluso a que cites a exponentes de las diversas disciplinas en el arte sin que tengas que recurrir al buscador, como a tres compositoras o incluso a tres directoras de cine. Por ejemplo, en la entrega de los Oscars solo hay una directora en la terna de Mejor Película con Sara Poli, con la cinta Ellas Hablan.
2: Es un tanto difícil, ¿verdad? Y no, no te culpamos, pues esta situación radica desde la educación cultural que hemos tenido, la cual afortunadamente está cambiando y esperamos siga teniendo frutos. ¿Pero por qué sucede esto?
3: La figura de las mujeres en el arte siempre ha sido oscurecida y tanto su trabajo como sus historias se cosificaron mayormente como las musas responsables de inspirar obras creadas por hombres. O también que sus dotes para hacer sus trabajos fueron adquiridos gracias a ellos. Por otra parte, la apreciación de las obras hechas desde las mujeres se abordan desde un punto de vista romántico y de sentimiento que encasillan y hacen menos a las artistas. Para muchos, ellas son las que sufren por un desamor, dejando de lado su talento propio en materia creativa.
2: Y no es necesario investigar a fondo. Este mito lo vemos seguido con Frida Kahlo y Diego Rivera, Elena Garro, con su relación con Octavio Paz, Yocono, con Yoleno, Nacer Juana Inés de la Cruz, con la Iglesia, a Cristina Pacheco, con José Emilio Pacheco, a Francis Ford Coppola de su hija Sofía, a Shakira y Piqué y la lista podría dar para más y más dentro del mundo del arte, la cultura y el entretenimiento.
3: En este Día Internacional de la Mujer queremos cambiar la conversación en un rubro que no ha sido explorado del todo, pero que también es necesario poner la lupa encima. Yo soy José Guadalupe.
2: Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber por qué la historia del arte ha borrado a las mujeres, cuál es el panorama actualmente y sobre todo, qué se está haciendo para visibilizarlas.
0: Tribu Política,
3: tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
2: Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast. A nosotros nos encuentras como arroba y arroba guadarríos. Suscríbete en la plataforma de Preferencia y gracias por escuchar.
3: Para este episodio platicamos con Grecia Pérez Calderón, fundadora de Ellas Artes, un proyecto de divulgación sobre mujeres y disidencias en el arte y profesora de la UNAM.
2: Hola Grecia, bienvenida aquí a Tribu Política, qué gusto que estés por acá. En tu sitio web estaba encontrando una frase que decía, probablemente solo conocemos la
1: mitad de la historia. ¿Dónde están las mujeres en la historia del arte? Bueno, pues se manifiesta de varias formas y creo que podríamos empezar por hablar sobre cómo fue que se dieron las condiciones de esto. Aquí algo que es fundamental rescatar es cómo se construyó el arte como disciplina. Por ejemplo, las academias de arte, como esa institución que formaba artistas y que les daba espacio y comisiones, surgió a finales del siglo XVI. Y algo que es clave para entender pues, la participación de las mujeres es que ellas fueron admitidas oficialmente hasta finales del siglo XIX. Entonces, imagínate, son varios siglos donde se construyó todo un sistema donde ellas estaban excluidas desde la parte de formación. Ahora, algo que es importante destacar es que aunque ellas no tuvieron acceso como tal a la academia, algunas de ellas tuvieron la oportunidad de formarse, por ejemplo, en el núcleo familiar. Sus padres eran artistas, entonces aprendían el oficio en casa. Así pudieron desarrollar su carrera. Fueron las menos y, por desgracia, también pues sus contribuciones pues no fueron tan difundidas y tan replicadas como las creaciones de otros artistas. Entonces creo que entender esto es clave para ver, ok, al igual que en otros campos de conocimiento, al igual que en otras disciplinas, las mujeres teníamos como esta primera barrera de acceso a la educación que se abrió hasta hace muy poco tiempo. Entonces ese es un primer punto importante. Es un tema historiográfico también, ¿no? Es bastante
2: reciente esto de rescatar el papel de las mujeres en diferentes
1: disciplinas. Para hablar de esos rescates históricos, tenemos que remontarnos a la década de 1970, porque justo en este periodo tenemos esta ola fuerte del movimiento feminista, que tuvo lugar en el espacio público, recordamos que hubo diversas manifestaciones alrededor del mundo y estas demandas políticas en el espacio público terminaban filtrándose también a otros espacios como la academia. Entonces, en el caso específico del arte, en Estados Unidos hubo una historiadora feminista que se llamaba Linda Nochlin y ella escribió un artículo muy importante que fue un parteaguas en este rescate y en esos cuestionamientos sobre dónde están, por qué no nos cuentan sobre ellas. Este artículo se llama ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? Y lo publicó en 1971 y justo eso, se trataba de hacer una revisión histórica, incluso sociológica, de cómo se construyó la historia y por qué nos cuentan sobre los artistas que nos cuentan y siempre los ponen como grandes genios, y ellas terminan desdibujadas en estos relatos. Y visualmente, Grecia, ¿cómo se ve esta exclusión en la historia del arte?
2: Es decir, ¿qué no estamos viendo cuando estamos viendo las grandes obras de arte?
1: Uy, me encanta esta pregunta porque precisamente si hablamos de arte es como qué estamos mostrando, qué valores están enalteciendo y justo al estar excluida la mitad de la población, qué perspectiva falta. Bueno, tenemos que durante mucho tiempo en el arte se trabajó literalmente con una jerarquía de temas, donde los lugares más importantes los ocupaban temas de corte religioso, mitológico, etcétera. Al final, por ejemplo, tenemos géneros como el bodegón, ¿no? esas naturalezas muertas, etcétera. Entonces, ese era como digamos el estándar que muchos artistas utilizaban para crear sus obras. Posteriormente, en el siglo XIX, vemos un quiebre donde otros artistas están cuestionando esta jerarquía y, bueno, por ejemplo, se empiezan a decantar más por el paisaje o incluso por los bodegones. Ahora, lo que es aquí súper importante es que en este, o sea, antes de mediados del siglo XIX tenemos una idea de arte que está construida para preservar la tradición y ciertas ideas de poder. Después, con esta ruptura, de después de mediados del siglo XIX, cuando entra el arte moderno, que también coincide con el ingreso de más mujeres ya ahora sí, en las academias de arte y empiezan a formar parte de las diferentes vanguardias, vemos que ellas están incluyendo su mirada, uno, al retratar a las mujeres desde otro punto de vista. Uno, ya no son estas mujeres musas, sino estas mujeres que tienen agencia sobre sus cuerpos, que tienen agencia sobre sus decisiones, ¿no? ya no es como esta idea de la mujer musa. Ahora, este cambio de perspectiva también pues va avanzando. Poco a poco, ya ha entrado el siglo XX y tenemos que hacia finales se empieza y digo también coincide con la nueva fuerza que toma el movimiento feminista. Y entonces las artistas que se comprometen con esta causa comienzan a generar obras, diría yo, en primera persona. Es decir, están hablando de sus propias experiencias, o sea, de habitar sus cuerpos, de también hacer homenajes a otras mujeres de la historia, de denunciar la violencia de género y en general de pensar lo doméstico desde una posición política. Entonces, bueno, es un tema súper, súper amplio que vale la pena analizar. Y creo que una pregunta clave que tú planteabas era eso, ¿no? O sea, ¿qué no hemos visto? ¿Qué nos falta por ver como para entender de forma más integral la experiencia humana?
3: ¿Cómo está el papel de las artistas mexicanas en la actualidad? De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo creada por el INEGI en 2018, en México existen 250.100 personas que se emplean como artistas, de las cuales solo el 26.7%, es decir, cerca de 67.000, son mujeres. El ramo de bailarinas y coreógrafas es el que presenta mayor índice de mujeres, seguida de escenógrafas. En tercer sitio están dibujantes y diseñadoras y en cuarto lugar pintoras. La situación contrasta en el rubro musical. Pues las estadísticas oficiales señalan que no existen compositoras ni arreglistas en México, pues solo compilan a 2,372 hombres que se dedican a ello. A los bajos niveles se le suman otras disciplinas como la música en general, la literatura y la actuación.
2: Si estas son las estadísticas en un rubro que de por sí ya es muy matado en México, como es la cultura, las mujeres que se dedican a ello no cuentan con alternativas para tener un empleo formal y de largo plazo, por lo que se ven obligadas a autoemplearse y buscar formas de financiar
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. prohibited by law. terms and
3: conditions Estamos de vuelta con Grecia Pérez Calderón.
2: Grecia, ¿y cuáles son los temas del arte hecho por mujeres? O sea, ¿hay como una temática
1: general? Aquí es súper importante definir de qué hablamos cuando hablamos de arte feminista. Este implica el compromiso político por parte de sus productoras de incorporar la agenda del feminismo al arte. Sabemos que también esta agenda va cambiando a lo largo del tiempo y responde a diferentes contextos, pero es importante tener claro que arte feminista y arte hecho por mujeres no son términos equivalentes, así como tampoco lo son mujer artista y artista feminista. Por ejemplo, una mujer artista puede ser feminista en su vida cotidiana, pero quizá no expresarlo en su obra, ¿no? quizá ella tiene una búsqueda de lo espiritual o más abstracto. Entonces eso es algo súper importante El arte feminista Digamos como categoría histórica Pues de clasificación, etcétera, Surgió a finales de La década de los 60 En el contexto de la segunda ola del feminismo Como movimiento político Y sobre todo tuvo sus orígenes En países anglosajones como Estados Unidos E Inglaterra Y pronto surgieron representantes En otros países de Europa y Latinoamérica En específico el movimiento de arte feminista que se articuló en Estados Unidos fue fundamental para América Latina, ya que artistas de esta región tenían digamos mayor facilidad para viajar a Estados Unidos y para aprender de las pioneras de este país. En Estados Unidos tenemos ciudades como Nueva York o California, que fueron como centros clave. Y, por ejemplo, una artista mexicana que se llama Mónica Mayer, ella viajó a California y conoció a artistas como Judy Chicago, por ejemplo. Estudió con ellas y después de que seguramente le explotara la cabeza con todo lo que aprendió ahí, ella regresó a México y empezó, imagínate, desde los años 70 a hacer un activismo muy fuerte ligado a su práctica um, artística. Entonces, bueno, aunque como comentaba anteriormente, la agenda pues cambia un poco, a veces se les pone más énfasis a unos temas u a otros, algunos de los temas del arte feminista que podemos mapear son, uno, que las artistas hacen homenajes explícitos a las mujeres de la historia. Existe esta pieza súper famosa de Judy Chicago que se llama The Dinner Party, ¿no? Como la cena. Es una instalación en el Museo de Brooklyn donde hay una gran mesa, pero hay un montón de lugares donde se nombra a las mujeres de la historia de diferentes disciplinas. Es una instalación muy, muy interesante. Entonces, en ese rubro ¿no? de hacer, de rendir homenajes explícitos, también como en este acto de recuperación de la memoria. También hay obras que denuncian la violencia de género. Una de ellas muy famosa es El tendedero de Mónica Mayer, quien lo realizó por primera vez en 1978. También tenemos obras que trabajan por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, tenemos obras que acompañan también todo el activismo feminista y generan memorias sobre las luchas. Hay obras que están cuestionando, ¿no? Justo nuevas formas de pensar y vivir el propio cuerpo. Hay obras que analizan el trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Como una parte fundamental de la vida en sociedad. Hay obras que cuestionan los roles de género, muchas veces también están cuestionando cómo esta exigencia de belleza, que pues, sobre todo está impuesta a las mujeres. Hay obras que piensan o están problematizando la maternidad, obras que también cuestionan la objetivización de la mujer. Por ejemplo, en este caso, bueno, podría darles ejemplos de cada una de ellas, pero ya en este caso... Muy específico está una obra de las Guerrilla Girls, que es un colectivo de arte feminista que surgió en Nueva York, donde ellas hacen esta pregunta, ¿no? De tienen que estar las mujeres desnudas para entrar en el Museo Metropolitano. Es una obra de 1989. Y ellas cuestionan, ¿no? Justo, o sea, ¿por qué es esto? Y ponen de subtítulo que menos del 5% de las artistas en la sección de arte moderno son mujeres y en contraste el 85% de los desnudos son femeninos entonces bueno ese es un punto súper importante algunos otros temas bueno ya viste que son muchísimos también este cuestionamiento de los ideales de belleza cuestionamiento del amor romántico y por supuesto diferentes formas de cuestionar también la desigualdad entre hombres y mujeres entonces el arte feminista es diverso igual que la agenda pues sí, es bastante representativo justo de cuáles son los temas
2: que está tocando el feminismo actualmente, no? los debates que existen dentro del movimiento. Añadiría yo creo el tema del racismo, del trabajo de cuidado, el racismo y pues también de las disidencias sexuales y las identidades de género.
1: Sí, completamente. no. O sea, también hay piezas que están problematizando esos temas y también va a ir avanzando y se van abordando conforme vemos esto. Grecia, tú que estás dentro
2: de este mundo, ¿cuál piensas que es el principal problema de las mujeres hoy en día en el arte, una vez que ya se ha llamado la atención sobre este problema de las mujeres y hay pues muchas acciones afirmativas en este sentido?
1: Creo que además de la visibilización y la, digamos, como comunicación sin estereotipos de sus obras y sus creaciones y sus aportaciones, también pasaría por una adecuada remuneración o sea, en condición de igualdades que tengan también las mismas oportunidades. Por ejemplo, hay un sondeo que se hizo en 2020 por parte de la Secretaría de Cultura. Bueno, este sondeo se llama TELAR y ahí hacen este mapeo de cómo las mujeres reciben menos apoyo económico para echar a andar sus proyectos. O sea, desde diferentes fuentes, por ejemplo... Se aborda el tema de instituciones privadas, de instituciones públicas, etcétera. Y esto, un poco, cada uno tiene su proporción, pero en términos generales, estamos hablando que de cada 10 apoyos que se otorgan, solo 4 están dirigidos a proyectos de, o sea, que lideran mujeres. Además, obviamente, todos los retos que implica esto por la carga de los trabajos de cuidado, etcétera, pues también es esta otra pues obstáculo a nivel institucional sobre el acceso a apoyos para hacer posible una práctica artística que sea sustentable.
2: Hace un momentito hablabas que había estereotipos para describir la obra de las mujeres artistas.
1: ¿Cómo qué estereotipos? Pues fíjate que hay un ejercicio súper interesante que hago al principio de mis clases donde les pido que un poco piensen, voy a invitar a la audiencia que también lo haga, los tres primeros adjetivos que han escuchado que se utilizan para describir a mujeres artistas. Piénsenlo rápido, o sea, cuáles serían los tres primeros que vendrían a sus mentes y escríbanlos. Y después les preguntaría lo siguiente. Ahora, los tres adjetivos que han escuchado con los que se describen a los hombres artistas. Y un poco en los últimos años que llevo realizando este sondeo, aunque no queramos, en nuestra mente, en nuestro inconsciente, está esta idea o bueno los adjetivos que surgen tienen que ver mucho con sus emociones la sensibilidad etcétera no esos siempre son como los primeros no de que muy sensible increíble novedosa o algo así esos son los positivos no no les quiero hablar de los negativos que son como bastante fuertes a veces loca por ejemplo en contraste para los hombres artistas siempre sale el adjetivo de genio Genio, maestro, innovador, ¿no? Eso siempre sale múltiples veces en cada grupo en el que hago este sondeo. Entonces, ¿qué tenemos? Que por un lado a las mujeres artistas las tenemos estereotipadas, un poco pues, como las mujeres en general, como esa parte de la sensibilidad ¿no? y lo emocional, etcétera. Y los hombres tienen este adjetivo de genio. De hecho, justo darme cuenta de este contraste tan fuerte fue lo que me llevó a nombrar uno de los cursos que se imparten dentro de ellas artes como genias del arte que busquen en Google. También no van a encontrar algo que les hable de genias. Incluso Google les va a corregir, les va a preguntar si no quisieron decir genios del arte. Y eso también un poco algo que pues poco a poco va cambiando, pero que sigue ocurriendo es que se habla de las mujeres artistas en relación a su vinculación con algún hombre famoso, no, con algún hombre célebre, etcétera, Es un atajo un poco porque te ayuda a tener la referencia, pero lamentablemente esto no les hace bien no, como a esta historia de las mujeres artistas porque obviamente cuando aprendemos sobre ellos no sabemos quiénes son las mujeres de su vida y quiénes estuvieron relacionados con ellos. En contraste, las mujeres artistas siempre hay como esta necesidad de recalcar que estuvieron casadas con, que fueron hijas de. Entonces eso es un poco como el panorama que encontramos. No basta con visibilizarlas, también tenemos que replantearnos la manera en la que hablamos de ellas. Claro, además
2: la idea de genio es súper patriarcal. Yo siempre me imagino así como un hombre solitario en su estudio, padrísimo, que de pronto tiene una súper idea y va corriendo a su lienzo en blanco a plasmarla, y es una idea genial, y gana muchísimo dinero, y la academia se daba cuenta que él es la vanguardia, en fin. Es cierto, creo que nunca he oído esta historia, o no asocio esta historia con una mujer. Creo que nunca he oído que le digan a una mujer que es una
1: Genia. Ahora que menciones esta idea de el genio en solitario, etcétera. O sea, bueno, bueno, tenemos este, pues, panorama donde justo fueron ellos que crearon, porque pues eran quienes podían crear por términos de acceso a la educación, como de no tener que ocuparse de otras cosas más que de crear, etcétera. Pero también justo es una idea que está construida en términos súper individualistas y desde una perspectiva de análisis histórico feminista. Voy a citar una metáfora que me parece hermosa de una maestra de la Facultad de Artes y Diseño que se llama Lorena de la Peña, que lo describe en estos términos. Dice, el artista en la historia del arte se cimentó en la idea de genio, una construcción individualista, como si fueran retoños solos. Miguel Ángel, Mozart, Leonardo, Picasso, Rivera... No se piensa en la tierra fértil donde pudieron crecer, en los nutrimentos culturales que forjaron sus tallos y les alimentaron para que dieran frutos. La fruta no solo es hija de la semilla, surge gracias a la tierra, al viento, el agua y el cuidado. Entonces, justo, ¿no? o sea, siguiendo esta metáfora, podemos pensar que los árboles que generaron esos frutos son instituciones como la familia y la academia, y a su vez, ese árbol no podía existir en el vacío era nutrido por el suelo que proporcionaba recursos. Dependiendo de la época, esos recursos podían provenir de la iglesia, la monarquía, el Estado, o pues actualmente ya tenemos como más agentes privados. Y bueno, no sabemos cómo en realidad pues es como un sistema mucho más complejo, pero siempre el relato se concentra, ¿no? En unos pocos individuos así que se enfrentan al mundo y lo pueden todo, pero pues no. O sea, si ponemos atención más a las condiciones estructurales y sociales que fomentan que unos individuos destaquen más que otros. Creo que es un primer paso para saber cómo es que, digamos, tenemos estas figuras ¿no? que nos parecen increíbles y qué podemos hacer para replicar esas condiciones en otros espacios y para más personas. Y ahora ha habido varias polémicas
2: por hombres intentando hacer arte hablando de temas de la agenda feminista. ¿Qué les tocaría a los hombres que están dentro del ámbito del arte hacer en este sentido? ¿Pueden o no hablar de estos temas? ¿O qué podrían hacer ellos para
1: mejorar la igualdad? No sé qué tanto sea... O sea, yo, o sea, desde mi lugar, desde mi proyecto, o sea, no me siento como con la autoridad de decirles como qué deberían de hacer. Me parece pues que no, no es algo que me corresponda como tal. Creo que porque bueno, eso ya entra en términos del discurso que ellos quieran explorar. Lo que sí considero importante es que en términos de cómo realizan sus prácticas, cómo trabajan con sus colaboradoras, etcétera, que sí es importante que ellos puedan incorporar una perspectiva de género para generar espacios, uno, libres de violencia e igualitarios ¿no? para todos y todas. Entonces eso sería como una cosa importante y pues estar conscientes de los privilegios que históricamente han acumulado y ver de qué forma ellos pueden ser buenos aliados para esta lucha. Entonces creo que eso va, ¿no? O sea, yo no creo que ellos tengan que hacer, o sea, sumarse como tal o ellos puedan abordar el tema que quieran, ¿no? En sus obras. Pero lo que sí considero que es fundamental para un poco balancear las cosas en la actualidad es que puedan incorporar estas miradas a sus prácticas artísticas y a la forma en que se relacionan y a la forma en que colaboran y remuneran.
3: La exclusión de las mujeres en la historia del arte es una realidad, pero quedará también entre nosotras y nosotros cambiar el discurso. Y esto podría tener un panorama positivo gracias a que se está tejiendo apoyo e impulso de talentos desde las mismas redes
2: Podríamos comenzar también acudiendo a cualquier museo y darnos cuenta del vacío que existen en las colecciones nacionales, revisar en este mes de la mujer qué se está haciendo en los espacios culturales para impulsar la agenda de género.
3: También sería revisitar el trabajo de ellas en la historia del arte, explorar la obra de quienes hicieron lo posible para hacer frente al mando masculino que las opacó e incluso invisibilizó desde hace siglos.
2: Si quieres saber más sobre el papel de las mujeres en la historia del arte, te recomendamos el podcast Hablemos Arte, conducido por la diseñadora Roberta Villarreal y el canal de YouTube La Gata Verde de la historiadora Sara Ruballo.
3: También te recomendamos escuchar nuestros episodios Justicia para la saxofonista María Elena Ríos y Por un cine mexicano libre de estereotipos. Al proyecto de Grecia, nuestra invitada de hoy lo puedes encontrar como Ellas Artes. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
0: Centro.